0: Comment se sortir définitivement des dettes? Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches, super heureux de vous accueillir et de pouvoir m'entretenir avec vous dans cette émission sur des sujets comme la productivité, la gestion de temps, la gestion de nos finances personnelles, le développement de notre vie spirituelle, l'entrepreneuriat, donc c'est vraiment une émission qui est dédiée à ces thématiques et merci à tous ceux qui écoutent l'émission semaine après semaine et si c'est votre cas, laissez-moi un petit message dans les commentaires, dites-moi si oui j'écoute régulièrement l'émission Prochain Niveau, ça va me faire plaisir de lire votre message. Et aujourd'hui, on parle de finances personnelles et je veux te partager sept conseils très pratiques pour que tu puisses te sortir définitivement des dettes, de, donc de l'endettement, et ne plus jamais retomber dans cette situation. Euh, si vous avez écouté les autres vidéos que j'ai faites ici sur l'émission dans lesquelles je parlais de finances personnelles, vous savez que l'endettement, c'est l'ennemi numéro un hein, de la liberté financière et d'une saine santé financière. Parce que les dettes que tu as, limite ta capacité d'investir et épargner. Pourquoi? Parce que tu as chaque mois des remboursements à faire, tu payes de l'intérêt là-dessus. Donc, toute cette somme que tu appliques sur des remboursements de dette et dans des paiements d'intérêt, c'est des sommes qui ne sont pas disponibles pour investir, pour dégager du temps, pour être libre, pour servir le Seigneur, pour faire des dons. Donc c'est vraiment important le plus possible de ne pas avoir aucune dette, exception en faite peut-être d'un crédit maison, donc une hypothèque comme on appelle ici au Canada parce qu'on s'entend, euh, acheter une maison c'est un, un achat majeur et bien souvent euh, le remboursement d'un crédit maison ça se fait sur plusieurs années et c'est une dépense qui est normale parce que c'est un besoin fondamental, le besoin fondamental de se loger. Et si tu t'es pas propriétaire dans tous les cas tu vas être locataire et tu vas avoir des frais de loyer. Donc, que tu payes des loyers ou que tu rembourses une hypothèque ou un crédit-maison, ça revient au même. C'est pourquoi quand on parle d'être libre de toute dette, on parle surtout d'être libre de toute forme de dette de, de consommation, euh, des achats de biens matériels à crédit, des, des emprunts automobiles, des toutes ces choses-là, euh, mais non pas d'un crédit-maison. Alors, sans plus tarder, on va parler de ça, mais juste avant, euh, jette un coup d'œil à notre masterclass qui s'appelle Cette année, j'exponentialise mes finances, une formation gratuite de une heure dans laquelle on te partage plein de trucs pour mieux gérer tes priorités financières, ton budget et donc évidemment, euh, par voie de conséquence positives, éviter l'endettement. Le lien est sous cette vidéo. Donc si en ce moment, tu es dans une situation d'endettement, c'est peut-être parce que dans les dernières années, hein, tu as été manquer de discipline dans tes finances, euh, tu peut-être laissé libre cours à des achats impulsifs ou tu n'avais pas forcément de, de, de stratégie, tu n'étais pas formé dans le domaine ou peut-être aussi qu'il y a eu vraiment des circonstances hors de ton contrôle, par exemple des, des malchances qui t'ont amené vraiment à, à avoir des grosses dépenses imprévues, des problèmes de santé ou autre, tu as dû aider un proche et ça t'a mis en galère financière. mais Peu importe la raison qui fait que tu es dans l'endettement, J'aimerais vraiment t'encourager à t'en sortir et je veux te dire que c'est possible. Si tu suis les conseils que je vais te partager, ça ne sera pas un chemin facile. Je tiens à te... À, à, à te prévenir. Ça va être difficile. C'est difficile de, 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 de rembourser ses dettes un peu. L'endettement, je le vois un peu comme quelqu'un qui, au niveau de sa santé, euh, fait de l'embonpoint. Quelqu'un qui, peut-être, pendant plusieurs années, s'est négligé au niveau de sa santé, a mal mangé, n'a pas pris soin de lui en faisant de l'activité physique. Il se retrouve dans une situation de surpoids et là, décide vraiment de peut-être d'aller voir un coach sportif, un nutritionniste pour euh, 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 amorcer une perte de poids. Eh bien, c'est pas facile. C'est possible de perdre du poids parce qu'on a des témoignages de gens qui, parfois, ont des métamorphoses au niveau de leur santé. Euh, mais c'est la même chose. Ça demande de la rigueur, ça va demander des sacrifices mais c'est possible. Et la première chose qu'il faut que tu fasses si tu es en situation d'endettement, numéro un, c'est d'évaluer la nature de tes dettes. Donc première chose, tu peux littéralement le faire en même temps que cette vidéo. Prends un bout de papier, fais juste écrire la liste de toutes tes dettes euh, en, en précisant évidemment le montant d'argent que tu dois, le taux d'intérêt sur cette dette-là et aussi la, la date d'échéance qui te reste pour rembourser le prêt. Donc, ne serait-ce donc, mets tout ça par écrit juste pour les avoir devant les yeux, peut-être que tu emprunté de l'argent à un proche à tes parents, tu as peut-être un emprunt étudiant, tu as acheté une voiture à crédit, euh, tu as peut-être euh, fait un prêt pour démarrer un projet quelconque ou peu importe la cause, fais la liste de toutes tes dettes. Ensuite, fais juste les catégoriser entre ce qui est une bonne et une mauvaise dette. Parce que j'expliquais dans la vidéo euh, l'émission numéro 10 qui s'appelait « 6 décisions financières à prendre le plus tôt possible ». On vous met le lien de cette vidéo si vous voulez l'écouter. Euh, j'expliquais en fait qu'il y a vraiment deux types de dettes. Hein. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Une bonne dette, bien souvent, ça va être une dette qui contribue à un investissement ou une dette qui permet de générer un revenu. Par exemple, peut-être que tu fais un emprunt pour démarrer une entreprise. Si ça te permet évidemment de, 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 de créer une entreprise à succès, c'est une bonne dette. Cet emprunt-là te permet de gagner un revenu. Si tu as fait des. Tu pris des dettes pour investir en immobilier euh, ou ce qu'on appelle des fois des prêts-leviers, donc euh, emprunter de l'argent pour l'investir à la bourse ou autre, ce sont des stratégies plus avancées mais qu'on peut considérer comme étant des bonnes dettes si, de l'autre côté, ça génère un revenu. Par contre, une mauvaise dette, ben c'est, euh, comme j'ai mentionné en introduction, hein, les prêts à court terme, les euh, dettes sur une carte de crédit, une carte bancaire... Euh, toute forme d'emprunt quelconque, que tu as emprunté de l'argent à un proche. Alors, fais juste les catégoriser. Les bonnes dettes, évidemment, c'est pas forcément euh, ça qui est le problème. C'est tout à fait OK de vivre avec des bonnes dettes. À titre d'exemple, je suis investisseur immobilier et j'ai des dettes liées aux propriétés que je possède. Mais de l'autre côté, mes propriétés prennent de la valeur, me donnent un revenu locatif chaque mois. Donc, je suis tout à fait à l'aise d'avoir plusieurs crédits immobiliers. Parce qu'ils sont rentables. Le revenu que je génère est supérieur aux intérêts que je paye, donc ça vaut tout à fait la peine. Par contre, si j'étais en situation où est-ce que j'avais vraiment des mauvaises dettes, qui me coûtent très cher en intérêts, qui nuisent à ma situation financière, bien là, il faudrait que je cherche le plus possible à m'en sortir. Et donc ça, c'est la première étape, donc juste faire la liste, répertorier tes dettes et euh, évidemment, tes efforts de remboursement vont être dirigés vers les mauvaises dettes. Deuxième chose à faire, un coup que tu as la liste de toutes tes dettes devant toi, envisage, si nécessaire, si possible, de regrouper toutes tes dettes sous un seul et même emprunt, ce qu'on appelle dans le langage des finances personnelles, la consolidation de dettes. Euh, en quoi ça consiste, c'est que si tu es dans un contexte où est-ce tu as vraiment plusieurs dettes différentes, auprès de des créanciers différents, euh, par exemple, tu dois euh, 5 000 ou euros à ton ami à un taux de, 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 de mettons, euh, 7 euh, Tu as emprunté euh, 15, euh, 15 000 ou euros pour tes études à un taux de, de, de 7 Tu as, as acheté une voiture à crédit à un taux de, de 6 Eh bien, là, tu peux vraiment voir, OK, bon, j'ai des dettes qui sont séparées, C'est pas le même créancier, les taux d'intérêt sont élevés. Et parfois, il existe ce qu'on appelle vraiment des prêts qu'on peut faire, des prêts consolidés euh, qui te permettraient de prendre toutes tes dettes et de les mettre sous un seul et même chapeau, une seule et même enveloppe. Donc, au lieu de devoir 15 000 à telle personne à un taux de 9 5 000 à l'autre à un taux de 7 je pourrais juste aller voir un autre créancier qui va prendre toutes mes dettes, donc va faire la somme totale de ce que je dois, va le mettre sur un seul et même emprunt, et bien souvent, le taux va être plus bas. C'est ça l'avantage de faire, c'est que donc au lieu de payer du 9 là-bas, du 7 ici, j'ai une seule et même dette, par exemple, à 6 Résultat, bien oui, je dois la même somme d'argent, mais mon taux d'intérêt est diminué. Donc, ça me fait économiser beaucoup d'argent et ça va accélérer notre capacité de remboursement. Pour faire ce genre de manœuvre-là, si vous n'êtes pas euh, familier avec le domaine des finances, évidemment, allez voir un conseiller financier. Tous les experts dans le domaine des finances sont euh, au courant de cette stratégie de consolidation de dettes et je pense que ça peut beaucoup vous aider si vous êtes vraiment dans une situation où est-ce que vous avez plusieurs dettes différentes. Troisième chose, revois toutes tes dépenses. Donc, vous savez, le principe de base en finances personnelles hein, pour pouvoir générer un certain sur surplus d'argent, c'est toujours soit de diminuer les dépenses ou d'augmenter les revenus. Dans ton contexte, si tu as des dettes, ça veut dire qu'il faut que tu sois en mesure de générer un revenu supplémentaire chaque mois euh, pour pouvoir l'appliquer à un remboursement accéléré de tes dettes. Donc, la première étape avant même de, 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 ben, de voir comment est-ce que je peux augmenter mon revenu, c'est surtout de voir comment est-ce que je je peux réduire mes dépenses. Bien souvent, euh, on, on dépense des fois de façon inconsciente. On a des abonnements sur Netflix, sur Disney+, euh, on paye tel truc, on mange beaucoup au restaurant, on dépense beaucoup dans les loisirs, les sorties, les vêtements, euh, ou des fois on, on a acheté des choses qui sont beaucoup trop chères, notre forfait d'assurance coûte trop cher, etc. La première chose, en fait, c'est de déplucher chaque poste de dépenses puis de voir ce que tu peux réduire et parfois même éliminer carrément. C'est beaucoup plus simple de couper des dépenses que d'augmenter les revenus. Euh, et dis-toi que chaque dollar que tu vas ou euro que tu vas économiser en revoyant tes dépenses, tu vas automatiquement pouvoir l'appliquer à un remboursement accéléré de tes dettes. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est ce que je viens de mentionner. Ensuite, trouve une façon d'augmenter tes revenus. Si ton objectif c'est d'être libre de toutes tes dettes le plus vite possible, mais dis-toi que... En fait, ton niveau de, de surplus financier que tu vas avoir à la fin du mois va déterminer la rapidité avec laquelle tu vas pouvoir te sortir de ta situation. Donc déjà, si tu réussis à, à couper tes dépenses, tu vas avoir un certain, une certaine somme que tu vas avoir dégagée, que tu pourras appliquer sur tes dettes. Mais c'est encore mieux si, de l'autre côté, tu peux aussi augmenter ton revenu. Euh, donc, à ce moment-là, la somme sera plus importante que tu vas pouvoir mettre sur tes remboursements de dettes. Donc, évidemment, on parle vraiment ici de revenus rapides et faciles que tu peux faire. Euh, Est-ce que tu faut que tu trouves un, petit, un deuxième emploi euh, de soir, de week-end pour générer un revenu d'appoint? Est-ce que tu peux envisager de faire de la vente à commission, de te renseigner sur de la vente en ligne comme euh, des, des produits digitaux? Euh, Est-ce que tu peux monétiser tes services? As-tu une expertise par exemple, des compétences comme photographe, comme graphiste, tu pourrais peut-être proposer tes services moyennant euh, de, de, des contrats financiers. Euh, donc, vraiment, explore les possibilités. Comment est-ce que je peux augmenter mes revenus? Et tout ce revenu-là supplémentaire que tu vas gagner, le principe, c'est qu'il va être appliqué entièrement sur le remboursement en accéléré de tes dettes. La cinquième chose dans ton parcours pour te libérer de tes dettes, c'est d'arrêter des choses pour lesquelles tu n'as pas le budget. Donc, si tu es tombé dans l'endettement, c'est peut-être parce que tu avais la mauvaise habitude peut-être de ne pas faire de budget ou de dépenser plus que ce que tu avais réellement de disponible, donc ça t'a mis en situation de dette. Mais ça, il faut absolument que tu arrêtes à partir de maintenant. Si tu es vraiment sérieux de vouloir euh, te sortir de tes dettes, il faut que tu sois vraiment prêt et motivé à faire des, 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 des sacrifices, à te serrer la ceinture, comme on dit par chez nous au Canada, c'est-à-dire vraiment à, à réduire les dépenses, réduire ton coût de vie au minimum, Tant et aussi longtemps que tu es dans cette situation d'endettement, c'est le même principe comme, je continue avec mon exemple de quelqu'un qui veut faire une remise en forme, qui est en en bon point. Quelqu'un qui veut perdre, par exemple, 50 kilos parce qu'il n'est plus en bonne forme physique, bien, évidemment, le conseil numéro un qu'on va lui dire, c'est arrête de manger des gâteaux et des choses sucrées parce que ça va à l'encontre de tous les efforts que tu fais pour essayer de perdre du poids. Donc, en finance, c'est la même chose. Si tu as des dettes, arrête de dépenser pour les choses qui ne sont pas budgétées ou, ou arrête de dépenser... De, de, dans des choses qui, qui t'amènent à avoir un style de vie, un coût de vie qui est supérieur à ce que tu gagnes. Euh, donc, à ce moment-là, c'est vraiment de se dire « Tant que je n'ai pas réglé ma situation d'endettement, j'essaie vraiment de, de diminuer mon coût de vie. » Et oui, c'est là la partie difficile. Et je vous ai dit que ce pas facile. La, la partie la plus difficile, c'est ici, à cette étape-là, c'est de vraiment avoir la discipline et la rigueur de faire des sacrifices. Peut-être que vous aviez l'habitude de partir en, en vacances chaque été, mais que là, vous voulez vraiment vous sortir de vos dettes et la meilleure chose à faire, c'est de dire, écoute, cette année, on sacrifie nos vacances et le budget qu'on mettait dans nos vacances, on le met sur nos dettes. Euh, Peut-être que vous aimez vraiment offrir des gros cadeaux à tout le monde, à vos proches. Peut-être que ça pourrait être des cadeaux plus modestes temporairement pour cette année. Et je sais que c'est difficile, très, très difficile à, à appliquer ces choses-là. Mais au plus tu vas être capable de le faire, de te discipliner, plus tu vas accélérer euh, ta voie vers euh, le, la, la liberté financière. Sixièmement, quand tu commences à rembourser tes dettes, suis ce qu'on appelle la méthode de l'avalanche. La méthode de l'avalanche, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement de rembourser d'abord euh, en priorité nos dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. Euh, parce que bien souvent, ben, plus le taux d'intérêt est élevé, plus la dette est toxique, plus la dette te coûte cher en intérêt. Donc, si tu as encore plusieurs dettes séparées, euh, prenant pour acquis, mettons, que tu n'as pas fait un regroupement de dettes, euh, ben à ce moment-là, tu pourrais vraiment te dire, OK, mettons, j'ai quatre dettes, la dette qui a un taux d'intérêt le plus élevé, par exemple, j'en ai une à 9%, et eh bien c'est vraiment la dette de 9% que je veux rembourser le plus vite possible. Dès que la dette de 9% est remboursée, je passe à la prochaine qui a un taux d'intérêt le plus élevé, ainsi de suite, et je termine par rembourser. Euh, la dette avec un plus faible taux d'intérêt, sachant qu'elle me coûte un petit peu moins cher à avoir. Et puis, la septième et dernière étape pour te sortir des dettes, c'est que pendant toute cette période où est-ce que tu es en train de rembourser tes dettes en accéléré, mais euh, l'épargne et l'investissement en pause Et là, je sais que des fois, ça peut faire mal. Parfois, euh, oui, euh, bah, quand on parle d'avoir des scènes finances, ben, et j'en parle moi-même dans les vidéos Prochain Niveau, souvent, on dit qu'il faut épargner, il faut investir, investir pour ton, ta retraite, mettre de côté pour tes projets futurs, constituer un fonds d'urgence. Et oui, de préférence il faut épargner et investir. C'est indispensable pour avoir une saine gestion de tes finances. Mais présentement, ta priorité n'est pas dans l'investissement ni l'épargne. Ta priorité est dans le remboursement de tes dettes. Et la logique est la suivante c'est que bien souvent, si tu as des dettes avec des taux d'intérêt élevés, bien, ça te coûte plus cher de garder tes dettes qu'aller investir. Donc, par exemple, mettons que tu investis à la bourse et que tu génères un rendement, mettons, de 7 par année. Mais de l'autre côté, si tu as une dette, un emprunt à 10 d'intérêt, Bien, ton, ton, ta dette te coûte plus cher que ce que tu irais investir. Donc, dans cette optique, c'est comme si ça ne sert à rien d'investir parce que ça, tu serais mieux, en fait, de, 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 de rembourser tes dettes, puis tu feras un meilleur rendement avec ton argent. Donc, euh, c'est vraiment la clé. Donc, tant que tu es dans cette période de remboursement de dette, ta priorité ultime avec tes finances, c'est de, de mettre toutes les sommes possibles que tu as à ta disposition sur le remboursement de tes dettes. Et puis, exception faite, en termes d'épargne, c'est quand même recommandé, même si tu as des dettes, de constituer un fonds d'urgence. Parce que ce serait dommage euh, que, mettons, tu viennes te sortir d'une de, 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 de dette, tu en as remboursé une, et là, tu as une urgence, ta voiture brise, ça te coûte 3 000 euros rembourser la voiture, et là, tu es obligé de contracter une nouvelle dette euh, pour faire la réparation. On, on s'en sortirait comme pas. Donc, c'est quand même recommandé d'avoir le fonds d'urgence que tu vas pouvoir constituer tout en étant en train de rembourser tes dettes aussi. Mais le, ce que je veux vraiment mentionner, c'est, outre le fonds d'urgence, tout ce qui est, mettons, épargne pour un projet que tu voudrais faire, investissement à long terme pour la retraite ou autre, t'es mieux de les mettre en pause puis vraiment de te sortir de tes dettes toxiques le plus vite possible. Alors voilà les amis, je vous résume en rafale les sept conseils. Donc évalue la nature de tes dettes. Envisage de consolider tes dettes au même endroit pour réduire le, le taux d'intérêt que tu payes. Revois toutes tes dépenses et diminue au minimum tout ton, ton coût de vie. Trouve une façon rapide d'augmenter tes revenus. Arrête d'acheter des choses pour lesquelles tu n'as pas le budget. Suis la méthode de l'avalanche pour rembourser tes dettes une après l'autre. Et finalement, mets l'épargne et l'investissement en pause jusqu'à ce que tes dettes soient entièrement remboursées. Si tu es en situation d'endettement, je veux vraiment t'encourager. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Et je te donne des stratégies, des outils. Puis si tu veux aller plus loin, tu peux aussi jeter un coup d'œil à notre formation qui s'appelle Exponentialise tes finances. Ça va vraiment t'aider à, à définir des bonnes priorités financières, te faire un budget et te sortir de l'endettement. C'était Mathieu Desroches. Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous très bientôt dans un autre épisode. Salut tout le monde.